0: Also wir gucken, dass wir jetzt schon möglichst leise, weil es kann sein, dass das Bild schon da liegt. Und dann sehen wir es ja oft nicht, wenn die irgendwo hinter einem Holz oder so. Und je lauter wir jetzt sind, umso geringer nachher der Jagd Erfolg. Ein
1: grautrüber Dezembernachmittag im Stuttgarter Stadtwald. Sophia Lorenzoni, 29, Gewehr und Lodenrucksack über der Schulter, nimmt uns mit auf die Jagd. Auf dem Weg zum Hochsitz gilt ab jetzt Flüsterton, bloß kein Tier aufschrecken. Das Grundrauschen der Autobahn gleich nebenan scheint die Wildtiere hingegen nicht zu stören.
0: Damals ein Fass, wo Dresda drinne ist, also quasi die Apfelrückstände vom, vom Saftpressen, von der Muste, was im Winter dann äh, fürs Wild auch rausgebracht werden darf, gerade Rehwild, um die einfach auch so ein bisschen an die Stellen zu ziehen, wo man sie gut bejagen kann das wird angelockt damit dann. So
1: kann man sagen, genau. Ja. Sophia Lorenzoni ist schon ganz im Jagdmodus. Hat sich dort drüben am Hang zwischen Gestrüpp und Bäumchen ein Reh versteckt? Sind das da auf dem Boden frische
0: Wildschweinspuren? Das Bewusstsein mit der Natur, das hat sich komplett verändert. Also das fängt schon an bei Kleinigkeiten, selbst wenn ich spazieren bin oder wandern, ich bin gar nicht auf der Jagd. Mir fallen Details auf, die mir vorher nicht aufgefallen sind, zum Beispiel eine Fährte von einem Reh oder eine Suhle von Wildschweinen oder so. Das habe ich früher einfach gar nicht beachtet.
1: Seit ihrer Jugend ist Sophia Lorenzoni von der Jagd fasziniert. Mit 22 macht sie ihr grünes Abitur, wie der Jagdschein auch genannt wird – Seither dreht sich alles in ihrem Leben um die Jagd. Auch beruflich. Sie arbeitet beim Landesjagdverband Baden-Württemberg.
0: Also Jagd ist für mich kein Hobby. Das ist eine Leidenschaft, das ist ähm, uraltes Brauchtum. Einfach das Ganze drumherum mit dem Jagdhornblasen. Und so. Das hat ja alles seine Geschichte.
2: Jagdtraditionen gehören für viele einfach dazu. Das sogenannte Streckelegen nach einer Gesellschaftsjagd wenn die erlegten Tiere in einer bestimmten Ordnung aufgereiht werden und anschließend das passende Jagdsignal ertönt. Damit so die Idee, soll dem Wild die letzte Ehre erwiesen werden. Dazu gehört auch der sogenannte letzte Bissen, ein Zweig, der Reh oder Bock ins Maul gesteckt wird. Einen Teil des Zweigs steckt der Jäger sich selber als Bruch an den Hut.
0: Wenn ich auf dem Ansitz bin und jetzt kommt ein passendes Tier, dann passiert da schon was im Körper. Man fängt an, unruhig zu werden. Ja, Es ist so eine Art Aufregung. Ich habe mir schon ganz oft Gedanken gemacht, wo das herrühren kann. Ist es dieser Urinstinkt, wenn du das jetzt alles sauber erledigst, dann hast du wieder eine Zeit lang dein, dein Überleben gesichert. Ich glaube, das erklärt es am besten.
2: Die Natur erleben, den Wald schützen, hochwertiges Fleisch, sogenanntes Wildbret gewinnen. Das sind, laut einer Umfrage des Deutschen Jagdverbandes, die Hauptgründe, weshalb junge Menschen den Jagdschein machen. Für viele Frauen sei zudem die Jagdhundeausbildung eine Motivation.
1: Auch Sophia Lorenzoni ist die enge Zusammenarbeit mit ihrem Jagdhund Emil wichtig. Und vor allem
0: ich esse unheimlich gerne Fleisch. Ich möchte aber die Massenindustrie nicht unterstützen. Und mir ist wichtig, dass es Tieren gut geht. Und für mich ist die faireste Art, Fleisch auf den Teller zu bekommen, indem ich es einfach selber in die Hand nehme und verantwortlich ja, schieße und kann nachher das dann auch entsprechend genießen.
3: Die meisten von uns arbeiten eben vor dem Computer, schieben Pixel von rechts nach links und wieder zurück. Sie leben praktisch in der künstlichen Welt und äh, das hat natürlich mit dem in Anführungszeichen echten Leben nicht viel zu tun. Und ich glaube, das ist so eine Sehnsucht auch, wieder Natur zu erleben, also sich auch wirklich mal der Witterung auszusetzen.
2: Thorsten Reinwald ist stellvertretender Geschäftsführer des Deutschen Jagdverbandes, kurz DJV, der mit rund 250.000 Mitgliedern größten Jagdorganisation im Land. Mehr als 400.000 Jägerinnen und Jäger gibt es in Deutschland, so viele wie noch nie. Frauen machen mit sieben Prozent zwar immer noch einen kleinen Teil der Community aus, aber es werden mehr. Der Frauenanteil an Jagdschulen ist innerhalb von zehn Jahren von 20 auf 28 Prozent gestiegen. So eine Erhebung des Verbands.
3: Ich würde mal behaupten, dass so das Bild der Jäger eigentlich dem, der Gesellschaft entspricht, der deutschen Gesellschaft. Da ist wirklich alles dabei. Vom Zahnarzt über die Putzfrau bis zum Schüler. Und das ist auch schön so. Also es kostet ungefähr, das hat jetzt die Umfrage gezeigt, so 2100 Euro, äh, sich auf die Jägerprüfung, das ist eine staatliche Prüfung übrigens, vorzubereiten. Das ist auch nicht mehr, als der Vorbereitungskurs für den Führerschein kostet. Wer die
2: Jagdprüfung bestehen will, muss Tiere und Pflanzen kennen. Wildbrethygiene beherrschen, über jagdliche Rechte und Pflichten Bescheid wissen und präzise schießen können. Zu den Prüfungsgebühren kommen dann noch Kosten für das Gewehr hinzu, für die Ausrüstung und den Begehungsschein, um überhaupt in einem Revier jagen zu dürfen. Und ohne Auto geht es auch nicht, weil sich ein Gewehr nun mal nicht in der Straßenbahn transportieren lässt. Hat
0: sie was Sein, dass da mal irgendwie Baum oder so. Jetzt ich nichts mehr.
1: Es beginnt zu dämmern. Über eine Stunde lauern wir schon auf dem Hochsitz, unterhalten uns flüsternd, schauen durch die Wärmebildkamera, horchen, warten. Doch weit und breit kein Reh. Nicht mal ein Hase ist vorbeigehuscht. Sieht
0: nicht so gut aus. Das ist
3: einfach komplett unplanbar. Alles klar. X Must.